0: Der internationale Top-Experte für Strategie, Marc Brezke, präsentiert Der Tough consultant Business kann so einfach sein. Mit dem Moderator Florian Dietzel.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute das Staffelfinale. Ja, ich denke, wir schließen mal ein bisschen Resümee über das, was passiert ist, die vergangene Zeit, die ganze Staffel. Was würdest du sagen, was ist im letzten halben Jahr passiert? Was war die größte Veränderung, die eingetreten ist?
0: Größte Veränderungen in welchem Horizont? Also,
1: geschäftlich bei dir im Unternehmen?
0: geschäftlich bei mir im Unternehmen, wenn wir jetzt so das ganze Jahr mal zurückblicken und mal gucken, was wir da alles mitgemacht haben. Und wir haben unheimlich viel mitgemacht. Also das ist immer das Erstaunliche, wenn man so ein Jahr mal zurückblickt. Und wir stecken ja immer noch in der Corona-Zeit und man denkt, ach, es geht ja gar nicht voran. Aber wenn ich mir angucke, was für Projekte wir jetzt schon hatten, was wir erlebt haben, wir hatten mal zwischenzeitlich noch Mitarbeiter mit an Bord, hat auch wieder abgesprungen, dann haben wir Marketing-Sachen probiert, wir haben ganz viel gelernt, was nicht funktioniert, wir haben neue Sachen ausprobiert, die funktioniert haben, wir stehen gerade wieder vor der nächsten Marketing-Aktion, also es ist spannend, das ist glaube ich so das, was man sagen kann, es bleibt spannend. Ja, gehen
1: wir doch mal drüber. Du hast eben Corona erwähnt und das jetzt stark thematisieren will. Mich würde einfach nur interessieren, das Positive daraus. Hast du den Eindruck in den Unternehmen, es geht vorwärts, es bewegt sich was, die Leute haben Lust, wieder was zu machen, beziehungsweise die Lust wahrscheinlich schon immer da, aber geht's voran.
0: Es geht voran. Also das Bewusstsein ist vor allen Dingen angekommen, wir müssen was machen. Also in vielen Unternehmen, die haben diese Abwartehaltung eingenommen und jetzt merken die, oh, wir müssen unsere Vertriebsorganisation transformieren, wir wollen uns neu strategisch aufstellen, wir wollen insgesamt das Team stärken, wir wollen Zusammenarbeit neu definieren. Also ganz spannend ist ja beispielsweise, dass der Trend Homeoffice jetzt ja eine Rückwärtswende macht. Also wir sehen jetzt ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zurück ins Office kehren und das auch bewusst wollen, auch wenn wir viele Hybridentwicklungen sehen, der, die Rückkehr zu einer gewissen Form von Normalität ist, ist das was gerade ganz prominent ist.
1: Stehst du den Hybridentwicklungen positiv gegenüber oder denkst du, nee, Office ist immer besser beziehungsweise Digital, wir braucht schon büros kostet nur unnötig Miete, siehst du
0: es? Die Mischung macht. Also es gibt viele Vorteile von der von der hybriden gestaltung kleinere abstimmungen müssen nicht mit langen fahrten verbunden werden man spart ganz viel zeit und kosten die auch tatsächlich besser woanders eingesetzt werden können es wird allerdings auch sein dass eine neue wertigkeit vom persönlichen meeting ausgeht also es muss doch dann auch priorisiert werden und sagen nein wir wollen jetzt uns bewusst mal in einen raum setzen und mal darüber sprechen wie das ganze abläuft und was wir auch sehen ist beispielsweise dass wenn man sich so zu stark hinter dem digitalen Modell versteckt, dass dann auch Prozesse verschleppt werden, dass die Effektivität nicht ausgelebt wird. Wir sind jetzt gerade an einem Projekt dran, wo wir sagen, da müsste jetzt eigentlich mal ein Meeting stattfinden und es wird aber von Abstimmung zu Abstimmung immer weiter gereicht, geleitet, was dann dazu führt, dass man nicht so schnell vorankommt, wie man das gerne möchte.
1: Ja, du hast jetzt ein bisschen die Online-Meetings thematisiert. Kleiner fun fact am Rande. Wie war das so jetzt mit den äh, mit der Bedienung der digitalen Programme? Am Anfang gab es immer viele Schwierigkeiten. Hören Sie mich? Können Sie mich sehen? Ist das immer noch so? Hat sich das gebessert?
0: Ich würde sagen, es hat sich etwas gebessert, aber es ist nicht so, dass es komplett äh, eliminiert wurde. Ich hatte heute eine Vorlesung, der erste Satz war, ich hätte heute Präsentation, aber meine Kamera braucht ein Update. Also auch solche Geschichten passieren. <lacht> Und ich war froh, dass es kein Windows-Update war, sonst hätte das länger gedauert, aber letztendlich solche ja Kleinigkeiten sind immer noch Thema und es lässt sich natürlich auch stärker, wenn man jetzt an Studenten oder auch größere Veranstaltungen denkt, viel besser verstecken. In hinter schwarzem Bildschirm und dann vielleicht doch Netflix im Hintergrund.
1: Ja, ich glaube auch manche Ausreden sind auch deutlich leichter gewählt, jetzt nicht nur im Bereich von ähm, Weiterbildung vielleicht, sondern auch ähm, ja, als Geschäftsführer-Meetings oder beziehungsweise Vertriebsgespräche, wo der Einkäufer natürlich schnell eine Möglichkeit hat zu sagen, ach, es funktioniert, ich mache es doch nächste Woche, wenn er vielleicht unvorbereitet ist oder sonstige Geschichten, ja. Wie wichtig wird jetzt der strategische Bereich für die Nächste Staffel, sage ich mal, den Podcast jetzt nicht für uns, sondern für den Zeitraum eher gesehen.
0: Für den Podcast und für die, für die Unternehmen, also die, ich, ich fange mal mit den Unternehmen an, für die ist Strategieentwicklung wichtiger denn je, weil die wollen eben gucken, dass die die richtige Ausrichtung haben. Was wir jetzt erleben werden ist, sobald mehr und mehr Unternehmen aus dieser Starre aufwachen und jetzt ist ja diese Verfügbarkeitskrise gerade das Thema, sobald sich das normalisiert, dann werden wir in einen Fortschritt reingeraten, der enorme Geschwindigkeit hat. da die richtige Positionierung und die richtige Ausrichtung zu haben, strategisch, ist enorm wichtig, weil wir eben nicht nur sagen, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, wo wollen wir in zehn Jahren stehen, wo wollen wir in dem einen Jahr stehen, da wo wir uns heute darauf ausrichten, da sind wir auch ganz schnell unterwegs und das bedeutet auch, dass wir ganz weit weg von anderen Punkten sind. Und wenn wir jetzt nachlässig sind mit der Zielorientierung, mit den auch ja, mit den Kennzahlen, die wir uns festlegen, mit der Überlegung, in welchen Bereichen wollen wir Exzellenz in welcher Form messbar machen und auch anbieten und überzeugen, mit welchen strategischen Partnern wollen wir unterwegs sein, mit welchen Branchen wollen wir interagieren, dann ist das ausschlaggebend notwendig, jetzt zu sagen, wir wollen jetzt die richtige Stellrichtung einnehmen und nicht erst abwarten, was denn so passiert.
1: Ja, das jetzt gesagt, kann ganz schnell in eine Richtung gehen, ganz schnell im Bereich unterwegs, schnell wachsen in dem Bereich. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Kann es auch sein, wenn ich da jetzt was verschlafe beziehungsweise auf das falsche Pferd setze, dass ich da auch ganz schnell weg vom Fenster bin?
0: Ja, ganz schnell weg vom Fenster. Wenn ich die falschen Kunden auswähle, kann es sein, dass es diese Kunden in der Form nicht mehr gibt und dann stehe ich da ohne Kunden. Und es kann sein, dass meine Konkurrenten oder Wettbewerber sich eben richtig positioniert haben und strategisch aufgestellt haben Und ein enormes Wachstum erleben. Und das kann zu viel Frustration führen, kann auch zu harten Entscheidungen führen, die man vielleicht gar nicht treffen möchte.
1: Harte Entscheidungen?
0: Wie kann ich harte Entscheidungen einfach treffen? Naja, Restrukturierungsmaßnahmen, wenn es darum geht, Leute zu entlassen oder doch sich neu auszurichten. Gesund zu schrumpfen ist so ein Begriff, der da häufig fällt. Das sind, das sind harte Entscheidungen, gerade wenn man sehr lange mit tollen Leuten zusammengearbeitet hat und das aber einfach nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Und dann ist man dazu gezwungen, wenn man nicht rechtzeitig den strategischen Hebel umlegt, dass man da dann, ja doch gezwungen ist, sich zu verändern auf Arten, die unangenehm sind
1: Du hast es eben auch nicht erklärt, ja, sich strategische Partner suchen, sich strategisch in dem Bereich aufstellen viele denken glaube ich, hole ich mir einen strategischen Partner, muss ich mich irgendwo offenlegen, klar, zwischendrin muss eine Art von Vertrauen herrschen und das funktioniert nur mit Transparenz, viele haben da jetzt denke ich, oft Angst davor, sich deshalb einen strategischen Partner zu suchen wie siehst du das?
0: Wird immer wichtiger. Also ist nicht umsonst es gibt es den Satz Partner or Parish, also im Sinne von suchen Partner, gehe zusammen in Koalition, Kooperation oder man hat keine Chance. Also Wachstum hängt maßgeblich von anderen ab und eben nicht nur von Kunden direkt, sondern auch in großen Maße mit anderen mit Synergieeffekten, die man nutzen kann und Transparenz ist das A und O. Also wer jetzt nicht gewillt ist, transparenter zu werden, das heißt nicht, dass man alle Geheimnisse offenlegt, aber es bedeutet, dass man bereit sein muss, Informationen zu teilen und weiterzugeben. Eine Information erstmal ist ja vor allen Dingen nur dann wertvoll, wenn daraus etwas gemacht wird, wenn es umgesetzt wird. Und es ist so eine Kleinigkeit, die häufig so bei Beratern der Fall ist, oh, ich gebe nichts preis, damit die anderen nicht was ähm, mein Wissen abzapfen können. Und eigentlich sollte man nicht die Angst haben, dass man die Information verliert oder weitergibt, sondern man sollte Angst davor haben, dass der Kunde das Problem behält. Ich glaube, an die
1: Information kommt jeder sowieso irgendwie. Es ist nur eine Frage, wie lange er braucht, um da hinzukommen, oder?
0: Einerseits das, es geht auch häufig um die Organisation von Informationen und dann um die entsprechende ja Transformation das und die Umsetzung, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist es tatsächlich dann auch die Beraterarbeit, wenn die Information vielleicht ein Stück weit in den Hintergrund gerät? Die Beraterarbeit ist einerseits, die richtigen Informationen zu finden und auch so zu fokussieren und dann aufzubereiten, dass es nutzbar wird. Die wenigsten Unternehmen haben die Schwierigkeit, dass sie keine Informationen besitzen, sondern sie besitzen eine Fülle an Informationen, die aber nicht systematisch abgerufen wird, die nicht irgendwie brauchbar ähm, aufbereitet wird. Und das ist gerade das, was wir ja sehen, wenn es um Dashboards geht, die erstellt werden, dass man in einer Art Cockpit-View in einer Übersicht erkennen kann, was ist gerade los im Unternehmen, was sind so die sechs wichtigsten Kennzahlen, die Aufschluss darüber geben, wie wir dastehen und wo man jetzt auch nachjustieren kann, wenn man sieht, oh, da geraten wir in einen roten Bereich.
1: Wie siehst du das mit Dashboards und ähm, Reports beispielsweise im Unternehmen? Sinnhaft, nicht sinnhaft die Berge an Papier, die dir manchmal weitergegeben werden?
0: Naja, mittlerweile Dashboards sind ja, sollten auch digital vorliegen und müssen auch digital aufbereitet werden. Und die sind immer dann sinnvoll, wenn es lesbar ist. Also wenn ich daraus Maßnahmen ableiten kann und sagen kann, oh, da kann ich gegensteuern. Ich kann es kontrollieren. Ganz häufig ist allerdings auch so ein dashboard make up das Thema bei Unternehmen, die sagen, also wir wollen die Zahlen schön haben, aber die Realität hinten dran ist nochmal eine andere. Also auch das gibt es, dass die Diskrepanz herrscht zwischen dem, was tatsächlich gemacht wird, dem, was tatsächlich beim Kunden ankommt und dem, was an Zahlen intern aufbereitet wird. Ja, vor allem Zahlen,
1: die dann meistens in die Außenwelt gelangen, die werden dann bestimmt sehr oft geschönigt einfach, dass das Unternehmen nach außen sehr gut dasteht natürlich, oder?
0: Diese Zahlen sollten ja gar nicht nach außen gelangen. Also das sind dann höchstens, wenn irgendwas nach außen gelangt, ist es ja meistens ewig in der Vergangenheit.
1: Ich Dachte da jetzt eher so an die ähm, Quartalszahlen, beispielsweise die Unternehmen natürlich, die die Offenlegungspflichten entsprechend ja, aber das sind das ja immer vergangenheitsbasierte ja, Werte.
0: Also diese diese Quartalszahlen sind ja immer vergangenheitsbasierte Werte. Manchmal sind es jetzt bei Aktiengesellschaften groß. Natürlich sind es die Prognosen, die die haben, die dann auch entsprechende Pflichten unterliegen. Aber was es weniger ist, ist jetzt die strategische Ausrichtung für die nächsten fünf bis zehn Jahre, die da jetzt gerade vorgenommen wird intern. Es gibt natürlich Unternehmen, die das transparent machen. Das sind meistens auch die großen und erfolgreichen. Aber es ist eher eine Seltenheit.
1: Wie siehst du das mit den Branchen jetzt? Wo es vorhin auch mal gefallen. Auf welche Branchen sollte man vielleicht ein bisschen setzen jetzt mit der Veränderung, die da eintrifft?
0: Also es gibt natürlich, und solche Prognosen sind immer schwierig, es gibt welche, die jetzt länger brauchen werden, um wieder zur Normalität zu gelangen. Das ist beispielsweise Tourismus, kann man durchaus sagen. Die haben jetzt zu kämpfen erstmal. Die Nachfrage ist da. Also es ist nicht so, dass es daran scheitert, dass die Leute nicht mehr reisen wollen. Es ist nur noch eine Unsicherheit da und ein Flickenteppich von Regularien, was das Ganze schwieriger macht. Die andere Geschichte ist natürlich... Gesundheitsbranche ist nach wie vor gefragt und wird auch weiterhin gefragt bleiben. Auch da ist noch ein neues Bewusstsein geschaffen. Dann ein ganz großes Thema ist natürlich Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit. Also alle Unternehmen, die in irgendeiner Weise daran beteiligt sind, das sind auch zukunftsorientierte Unternehmen. Und alles, was diesem Trend entgegenwirkt, sind Unternehmen, die nicht unbedingt komplett in der Krise stecken, aber die über kurz oder lang doch eine Neuausrichtung brauchen. <lacht>
1: Ist es immer noch so, du hast jetzt gerade wieder den Planungshorizont, den strategischen von fünf oder auch bis zehn Jahre genannt, dass diese Unternehmen das einfach nicht machen? Ich glaube, viele machen
0: das einfach gar nicht, oder? Ist richtig. Die machen das, was wir schon immer gemacht haben. Und warum machen sie das? Weil es die anderen auch machen. Also, der klassische mittelständische Unternehmer oder die Unternehmerin, die denken, so lange, bis sie umfallen. Und wenn die eben 87 sind, dann denken sie nicht so weit ins, ins, in die Zukunft.
1: Das ist schon ein bisschen hart jetzt den Alten
0: gegenüber, oder? Also die, die so alt sind und die Unternehmen führen und dann nichts nachkommend organisiert haben, die gibt's. Also das ist jetzt nicht was, wo man sagt, oh, das ist eine Seltenheit, ich kenne persönlich einige die nicht weiter denken und auch nicht gewillt sind, darüber nachzudenken oder irgendwas umzusetzen und zu ändern. Und dieses, dieses Verändern müssen, das ist häufig ein Schmerz, der so groß sein muss, dass sagen, oh, wir müssen da was machen, das häufig viel kostspieliger ist, als wenn man früh und vorzeitig strategisch denkt und sagt, was machen wir denn in 10, in 20 Jahren? Wie sieht denn die Branche aus? Wie sehen denn unsere Kunden aus? Was wird denn die Welt interessieren? Und das sind durchaus Überlegungen, die sehr spannend sind und auch sehr profitabel, wenn man sich den Aufwand macht.
1: Ja, und vor allen Dingen natürlich auch in die Lage versetzen, was Will der Kunde damit zu tun? Also, wie, wie wie will der Kunde das erleben? Wie gefällt ihm das? Wie will er das Produkt kaufen? Wie will er es nutzen? Also, Gerade im Bereich Verkauf, wir sind ja schon, haben schon viel mit Vertriebsthemen zu tun. Fehlt einfach der Gedanke, dass, ja, dass das einfach schön anspruchsvoll und ein Feuerwehr als Feuerwehr gestaltet wird irgendwie?
0: Ja, also man muss gucken, was für eine Art von Verkaufen haben wir denn überhaupt vorliegen. Kauft der Kunde bei uns gerne? Also ist es ein Erlebnis, was man gestalten möchte oder ist es eine Pflichtveranstaltung, wo ich durch muss? Also klassischerweise Lebensmitteleinkauf, das sind weniger die Einkäufe, die gestaltet werden, weil man wieder mal Spaß hat am Supermarkt, sondern man braucht Lebensmittel. Und durchschnittlich die Anforderungen von Kundinnen und Kunden sind möglichst einfach, möglichst schnell, möglichst unkompliziert. Kann man das dann nicht auch entsprechend upgraden?
1: Wenn du sagst, ich glaube, das Problem haben sehr viele, also ich muss einkaufen, Kühlschrank ist leer, Lebensmittel ran. Kann man das dann aber nicht auch irgendwie zu einer Reise machen im Supermarkt, dass man sagt, hey geil, morgen einkaufen, habe ich Lust drauf, fünf Tomaten, viermal Milch,
0: super. Das ist ja schon der Fall. Also einerseits wird man dazu durchgezwungen, dass man durch so ein Labyrinth muss, wo immer die Sachen woanders stehen als vorher dass man möglichst viel Zeit im Laden verbringt und dann auch möglichst so gelenkt wird, um doch noch mehr einzukaufen und mehr Zeit und mehr Produkte im Einkaufskorb zu lassen. Und dann eben auch zu gucken, dass das Ganze maximiert wird im Sinne für das Unternehmen, nicht im Sinne für den Kunden, der vielleicht doch schneller da wieder raus wäre, wenn es einfacher wäre. Und es gibt ja auch grundsätzlich die klassischen Samstagseinkäufe, die nichts anderes sind als wir gucken mal, was es gibt und es wird erlebt, dieses Einkaufserlebnis und man 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 hat die Zeit und nutzt das auch als soziale Aktivität. Es ist nur so, dass jetzt, wenn wir jetzt im B2C-Bereich eben sprechen, dass häufig die Unternehmen diese Unterscheidung nicht haben und auch nicht die Möglichkeiten für beides bieten, sondern es wird ein 0815-Schema angewendet und dann wundert man sich, warum irgendwie beide Seiten von Kundenanforderungen nicht wirklich erfüllt werden.
1: Sollte man sich da vielleicht fixieren auf jeweils einen Bereich? Ich meine, überlegt man doch mal die ganzen Supermarktketten beispielsweise, ob Discounter oder nicht. Man hat in der Region schon immer ungefähr zwei, wo man hingehen könnte von der Entfernung her. Könnte man da nicht in dem Umkreis vielleicht einen Zoo gestalten, Ein Zoo, macht das Sinn? Oder muss man die alle nach dem 0815-Prinzip machen?
0: Das wäre durchaus grundsätzlich sinnvoll. Man könnte auch überlegen, ob man nicht sagt, man macht eine Fast-Track-Line im Supermarkt, wo man sagt, hier sind die wichtigsten Lebensmittel in der Auswahl, wie es am meisten gebraucht wird. Und es gibt eben die... Die Long Premium Journey, die man hat, wo man durchgeht, wenn man schlendern möchte und Anregungen sammeln möchte. Und da hätte man auch mal einen Test zu gucken, wie das Ganze abläuft und wenn dann auch noch der Bezahlprozess möglichst reibungslos funktioniert. Und da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, dass dieses Kasse-Warten-Thema längst vom Tisch sein dürfte persönliche Meinung, Definitiv. Dann, dann wäre das auch eine, eine diese Unterscheidung. Aber es ist langfristig wird es immer diese Spezialisierungen geben. Das heißt, es wird irgendwann einerseits die sehr funktionalen Geschäfte geben und es wird andererseits aber auch genau diese Erlebnisgeschäfte geben. Und der Fokus ist noch nicht angekommen, dass es dieses Erlebnis einkaufen auch wirklich das sein sollte, weil noch ist es häufig so, dass es ja eine riesige Kluft gibt zwischen Kundenberaterinnen, Beratern und Kunden selbst. Ja, will ich mich nochmal auf
1: dieses Fast Track zurückgehen und äh, Long Term, was auch immer. Ich durfte neulich mit der Freundin mal wieder in Ikea gehen und als Mann hat man ja schon ein bisschen, ah, muss das sagen, kannst du nicht alleine gehen, eine Freundin kommt mit. Ich glaube, die haben das inzwischen ganz gut gelöst mit diesen Fast Tracks. Man muss nicht mehr außenrum durch alle Abteilungen gehen. War das überhaupt von an so?
0: Also viele sind so, sind nicht alle so. Ich kenne jetzt zwei. Ich weiß, einer, der ist bei Kaiserslautern nicht weit weg. Da haben die das komplett offen aus dem Grund, weil dort ganz viele Amerikaner sind und die wünschen sich, dass es das alles offen und weit ist. Das heißt, es gibt diesen klassischen Pfad schon gar nicht, wo man durchgeht. Und ansonsten ist es häufig so, meines Wissens, aber ich bin kein typischer Ikea-Kunde, dass man da dann schon diese ja, Schlangenlinien irgendwie und durch Ich glaube, es
1: halt immer Abkürzungen entsprechend, dass man da schnell zum Ziel kommt. Ja, das Staffelfinale neigt sich dem Ende. Jetzt wird mich interessieren, was kommt in der neuen Staffel? Was passiert bei Emmy Inspirations? Was passiert bei Marc Brezke? Was
0: passiert im Podcast auch für die Zuhörer? Ganz viel. Also es bleibt spannend. Wir sind vor großen... Veränderungen, die wir gerade mitmachen, einerseits unser Projektgeschäft verändert sich gerade, also da sind einige Sachen, die von denen wir auch berichten werden, wie sich das alles entwickelt, rausstellt, wo wir Unternehmen unterstützen, hauptsächlich jetzt erstmal im B2B-Bereich, aber wir haben auch ein paar Sachen, die sich jetzt in B2C anbahnen, also das bleibt spannend. Strategische Ausrichtung, strategisches Denken wird uns immer begleiten, Kommunikation wird uns immer begleiten, also da werden wir nochmal in die Tiefe reingehen, werden auch gucken, wie das Ganze dann ähm, in der Praxis aussehen kann, dass man das wirklich mitnimmt und wir haben aber das Thema Beratung nochmal ganz anders auf dem Schirm gerade, weil das ist eine Kompetenz, die zu kurz kommt und die allerdings so ausschlaggebend ist, ob man das eigene Unternehmen voranbringt, ob man im eigenen Unternehmen etwas voranbringt oder als eigenes Unternehmen etwas voranbringt. Und das sind die Punkte, die wir uns definitiv angucken werden. Also auch hier dranbleiben. Ja, das hört sich sehr
1: spannend an. Also Augen offen halten, Ohren offen halten mit den neuen Themen dann. Bis dahin, gute Zeit. Tschüss.
0: Das war The Tough Consultant. Business kann so einfach sein. Für mehr Infos besuchen Sie uns auf www.marktbrezke.com. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen schreiben Sie eine E-Mail an team.marktbrezke.com.